0: Жетварят, глава втора. Записано за LibriVox.org Жетварят Повест от Юрдан Йовков. Глава 2 С един-два дъха из полинските гради на Ганя надуха меха и гайдата писна Монгата излезе сред кръчмата Раздърпаха столове и маси за да му открият Мегдан Но той не заигра веднага Правеше само бавни кръгове Подемаше такта Подстягаше пояса си, наместише по-добре кълпака си. Готвеше се. Разговорите в кръчмата затихнаха, чашите се сложиха на масите недопити, развеселени и жадни погледи се остримиха от Знаеха Знаеха добре всички как монката играе. Но той все още не започваше истинската. Правеше същите тия лениви кръгове, уморителни и досадни вече. Изведнъж той трепна, като че подхвърлен от пружина провигна се високо и късо, опна ръце и заситни. Приведен и загледан към земята, той пристъпваше в такта на мелодията, отсечено и леко, завъртваше се изведнъж и като туреше ръцете си на кръста, че връзто и лудо заситняваше на едно място, после скъси и страстни виковето приклякваше, то се подигаше със светкавична бързина. И всичките е движения, повтаряха ли се редовно, или пък изненадваха с разнообразието си, бяха всякога отмерени, плавни. Красиви и силни. Хапчици под подзаблещяха по челото на монката. Но той не знаеше умора, не спираше и само подвикваше наганя. Ситно! Ситно! Никой не можеше равнодушно да гледа тая игра. Мелодията беше еднообразна, но бърза, игрива, весела. Лицата се проясняваха, очите загоряваха. Пред неудържимата съблаза на лудежкия ритъм за игра и най-малката фибра от корави и силни хора. Провикваха се, Удряха по мазите, пляскаха с ръце. Някой скочи навън и револверни гармежи проечаха един след друг в нощта. Чомакът, който не забравяше, че монката играеше трънкалоята само по негово желание, беше станал на крака и се мъчеше да му подражава от мястото си. Други се провираха между мазите и се готвиха да играят с монката, но веднага спряха някак засрамени. Гроздан вече играеше срещу каменария. По-добра двойка не можеше и да се намери. И Гроздан играеше хубаво. Малко по-въздържано и по-тежко от монката, но зато и пък мъжествена сила и красота имаше в цялата му фигура, напета и стройна. Изглеждаше, че те почнаха да се надиграват. Никой не искаше да покаже умората си и да се признае за победен. Гайдата редеше ситно-ситно, играта ставаше буйна, неудържима, лодешки и весела. Възторгът и опиенението у зрителите надмина всяка граница. Не се провикваха вече, а просто ревяха и виеха като луди, Грабеха чаши от масата, грабеха цели, шишета още пълни с вино, запращаха ги далеч пред себе си и ги разбиваха на хиляди парчета. Най-после гроздан изведнъж спря, отпусна ръце и, като дишеше тежко и спотени за червен, тръгна към мястото си. Спря и монката. Гайдата изпусна още няколко пискливи звука и замлъкна. Умората не беше само играчите, тя беше обща. Всички седнаха на местата си, на степи тишина. Изведнъж тихо засвири кавал. Свирише дамян, млад един овчар. Той беше подхванал стара юнашка песен. Няма друг инструмент, тъй много пригоден за тая тъжна и разлята мелодия. Меко и сипкаво се строеха за душевните звуци и в тях сякаш нареждаше и ридаеше жива човешка душа. Малко добрини, малко светли минути бяха видели през живота си тия хора, забравили от коле бащи на стряха, петимни за добра дума, за милувка и за обич. Те слушаха тая скръбна и нежна музика, лидът на душите им се разтапеше, събуждаха се неясни купнежи в тях, възкръсваха от колешни спомени. Всеки почувства, че го наляга черна и непонятна мъка и бързаше да я удави с повече вино. Чашите се изпиваха на един дъх и до капка. Имаше и сега провиквания, но те бяха редки и глухи. Секваха изведнъж и веднага след това лицата ставаха пак замислени и очите гледаха в земята навъсено и мрачно. Чумакът гледаше в дъното на чашата си, като че гадаеше, пъшкаше и свирепо потегляше хайдушките си мустаци. Чуш на общото вълнение, като всеки разсеен или комислен човек остана само Йордан ковачът. Той си щураше насам нататък, говореше високо, накани се дори да запее любимата си песен, но една силна ръка го хвана за шията, като с железни клещи, и го накара да седне на мястото си. «Сядай тук, диване такова!» викаше му полугласно чумакът и го натискаше на стола. «Ще те убия! Слушай! Свири челякът!» Очите му горяха от гняв, но в тях имаше сълзи. Малко по-малко разговорите почнаха да се подновяват, глъчката се поусили, но кавала кавалът още държеше всички в чаруващата си власт. Радулов беше подпрял главата си на ръце и, по-бледен, отколкото си беше, слушаше за мечтани и захласнат. До него Груздан стоеше прав и също мълчеше. Случайно погледът му се спря върху един старец, седнал самичек на страна. Той беше дядо Петър Коконата, селският кихая. «Дядо Петре!» – викна му Груздан, като му подаваше чаша вино. «Какво си се замислил толкова? Да не са ти потънали гемиите в морето?» Я си какво ще му мислиш? Дядо Петър пое чашата явно трогнат от това внимание. Как да не мисли, Грозю? Кое време е? На Димитров ден е, пак аз, дето се вика, и зърно не съм събрал за хака си. Не дават. Не дават и туйто. То. Той изпи чашата, повърне на гроздана и си избърса устните ръкава на абата си. Не дават и туйто, то. повтори той. Ще дадат. Всички ще дадат. Отешаваше го Груздан. Селски слуга си, няма да те оставят. Не дават, бе, бепиле, когато Вълчан, най-богатият, гдето се рекло, не дава, какво остава до другите? Не давам, казва, повече от една крина. Ама не е и думам, друга е сметката. Който, казва, ти е правил та сметка, той да ти плати. Върви, че се разправяй. Дядо Петре, извика някой отдалеч, оплачи се на дружеството. «Дружество! Не ми трябва мене, дружество! Аз съм сиромах човек!» Гроздани учителя се спогледаха и се засмяха. Мечакано кавалът на дамяна поде Невидима ръка сякаш грабна болката от всяка душа и я замени веднага с веселие. Същото е безгрижно, както порано. Лицата отново се проясниха, очите заблещяха, глъчката се засили. И заобщо посмешеще чумакът се изправи, Провикна се и се приготви да играе. Направиха му място. Изполинът се залюля и се заклати тромаво и тежко като мечка. Ни ръце, ни крака го слушаха. При едно малко по-голямо усилие да се подхвърли и да приклекне, нещо, което според намерението му трябваше да излезе много грациозно, той изгуби равновесие, политна и се строполи като канара върху една маса. Избухна смях. Не можа да се удържи и Демян, Прихна и той да се смее, и кавалът замлъкна. Тъкмо в това време в кръчмата влязоха няколко души. Не метът, секретар бирникът, двама-трима от по-богатите селени и между тях Вълчан Дуков. Те идеха от училището. Новото дружество трябваше да има там заседание, но то не стана, защото повечето членове, напуснати от слугите си и претрупани с работа, не бяха се явили. Въпреки това, влезналите имаха важни надути лица, Сякаш искаха да покажат, че те са се наели с една работа, която не е за всички. Шумът и разваленият въздух в кръчмата, като че ги отврати и ядоса. Без да се спират, те преминаха покрай гяха и се изгубиха в отделната стаечка. Но чумакът, който още не беше се оправил както трябва от падането си, са Пикаса вълчана, догони го, сложи тежката си лапа върху рамото му и завика. Бай, вълчане, за много години! Ела тука, ела! Аз черпя. Тая мечешка любезност не се хареса на вълчана, но нямаше какво да се прави. Престорено зарадван, той се върна и седна на пейката, където чумакът го беше довлякал. Той продължаваше да го увещава. Седни тук, хатъка! Ти си ми първият чурбаджие бебай вълчани. Ти си ми учил на занаят. Какво ще пиеш? Винце ли? Аз черпя. Ще черпи, що се знае? Каза Вълчан и глезено потегли чумака за единия му «Ще черпиш какво ще правиш, Димитров ден е. Днес господарите са слуги, а слугите господари». «А, че те, холан бай Вълчане, все ги знаеш ти Вино донес къньо». «Та, та а? Днес слугите са слуги. А, чакай, как го каза?» «А, господарите, господари. Не, не беше тъй». Вълчан се разме добродушно, снисходително и пак потегли чумака за дългия му отново той трябваше да му повтори и обясни думите си. Вълчан говореше разумно и сладко наистина, но на един малко книжовен език, чушна чумака. На млади години той беше ходил чак в котел, учил беше една година в училището на Райно Попович и затова минаваше за учен човек. празничен ден той пееше в черква и четеше апостола, говореше много често и кой знае защо за някой си полски генерал Бем и обичаше да употребява думи като човек, совест. Також да и други. Прекарал човек вече, слаб и сух, с очи дълбоко хлътнали в орбитите си, от което те изглеждаха като на накокомявка, той беше инак здрав и държалив, ходеше изправени на наперен като петел. Рядко той казваше някоя дума без да я придружи с някой жест или особен израз на лицето си. Увлечеше ли се пък, за да предизвика по-голямо внимание и да подчертае това, което говореше, той имаше обичай да мушка събеседника си, да му дърпа ушите да го чука по носа. Плюлеково знаеха тия чудновати привички на стария чорбаджия и отнемай къде ги търпяха. Думите на този човек течаха като река. С чумака вече той водеше най-радушен разговор, на наоколо беше голяма и това го караше да вика и по-често да мушка чумака в ребрата. Говореха за времето, за последните дъждове, за новата трева, от която овцете ще хванат кръв. Стана дума и за пакостите от вълците, а оттам разговорът премина и върху кучетата. Вълчан разказваше, а той обичаше да се хвали какви кучета беше имал едно време. Големи и рунтави, като мечки, люти и зли, като змия на долска порода. И не лаяха дип да речеш, мълчат, гледат към земята и само очите им светят като въглени, ама видят ли вълк, беше право отгоре му и тъй гърди с и за да покаже това по-нагледно, той силно блъскаше чумака в гърдите. «Вълчане!» Извика високо някой. Вълчан се обърна. Сред кръчмата беше застанал дядо Петър, един само той още загрижен и сплъчливо лице сред толкова весели хора. «Вълчане!» «Я слушай!» Повтори той. Вълчан се обърна и само го изгледа, недоволен, че прекъснаха разговора му тъкмо на най хубавото място. «Вълчане!» «Я слушай!» – настояваше дядо Петър. «Какво искаш?» – сопна се вълчан вече е досън. «Какво искам? Ами хакът ми кога ще се събере? Хакът ми беджанам! Ти колко имаш да взимаш от мене?» «Една крина, Казах ти, ела и си я вземи!» «Ама не е тъй! Кумшиите друго наредиха! Който е наредил друго, нека той ти плати!» Вълчан се готвеше отново да продължи разговора си с Чумака, но при дядо Петра се изправи гроздан. Не е тъй, бай вълчани. Намеси се той и макар и да говореше наглед спокойно. Явно беше, че едва задържаше яда си. Не е тъй. Хакът тази година няма да се разхвърля на къща на Декър. И право е. Който има повече и повече ще плати. Сиръч, и аз да платя повече? Не. Той си, е служил на мене толкова, колкото и на ваша милост. Нови закони ли ще изваждаме в старо село? Не може и не. Може и ще бъде. Умрято старото. Тъй сте се научили ви, ама няма вече кой да ви подлага гръб. Няма вече слепи хора. Тъй ли? Засмя се извително Вълчан. Тъй ли те учи твоето учител? И той погледна към Радулова, който загърнат в черната си пелерина, слушаше усмихнат. Никой не ме учи мене. Избухна гроздан. Който е богат, ще плаща повече. И на кехая, и на община, и на държава. Тъй знам аз. Имаш, ще платиш. Имам я, имам. Ама питаш ли ме как съм печелил? Работил съм. Работил съм и не съм стоял по кръчмите като тебе. В очите на грозда наблеснаха искри. Той пристъпи една крачка напред. Не те е срам, извика той. Знаеш само хорска мъка да ядеш. Вълчан скочи като ожилен. Лицето му пребледня, долната му челюст затрепера, очите му още по-дълбоко потънаха в орбитите си. «Коя мъка съм изял, бе, магарски сине!» Пресипнало извика той. «Кажи, де! Кажи!» Без да му отговори нещо, Груздан го измерваше само с поглед, пълен с презрение и омраза. Кръчмата стана съвсем тихо. Всички бяха се обърнали и слушаха. Вълчан... Възбуден от собствения си глас, отчаяно махаше с ръце срещу гроздана и повтаряше «Кажи, де, кажи! На кого съм изял нещо, а?» Той вече се огледваше победоносно и гордо. Колан бай, Валчане!» Спокойно се обади някой. «Не викай толкус! Никому нищо не си бил изял! А двата Наполеона от моя хак? Не ги ли изяде? А моя е Мурлук?» Обади си друг. «Пазърлъка ни беше, а не ми го даде!» «Хайде, хайде!» Да не си отваря устата и аз, бай, вълчане, не помниш ли? Той вече не можа да довърши. Буен смях заглуши думите му. Вълчан се обърна и не знаеше кому по-рано да отговори. Разтреперен и бледен, той пулеше очи, озърташе се наоколо си, като че търсеше помощ. Изведнъж той се зря двамата си сина, набити и плещести здравеняци, които бяха се спрели при вратата и начумерено и мрачно следяха при пирнята. Старият чурбаджието с час се съвзе и дойде на себе си. Никакво съмнение нямаше за него, че гроздан нарочно беше му поставил той капан, за да го унизи и осмее. Всичкият му яд се повдигна сега против него. «Пияница!» – завика той. «Пияница! Баща си умори!» «Какво?» – завика гроздан с тиснети зъби и пристъпи. «Кръвник, не храни майка! Аз ще те...» Чу се звънка плесница. Вълчани изохка и се залови с две ръце за бузата. Веднага двамата му сина изриваха като вълци, спуснаха се и в един миг само гроздан се видя грабнат в железните им ръце, издигнат нагоре към тавана и готов да полети оттам надолу към земята. Но Див Рев изпълни кръчмата. Всички скочиха на крака. Размахаха се дългите дрянови кривации, мучугите показаха смъртоносните си глави. Груздан беше отърван. Нападателите сами се видяха натясно. Нейко кметът, секретар Бирникът и Къню влязоха между двете разредени страни и ги разделиха. След много молби и обещания, едните насядаха на местата си, а вълчани синовете му си излязоха, придружени от кмета. Отвън още се чуваха заканите на Обедине Чурбаджи и на синовете му. Подигна се отново глъчка в кръчмата. За грозда на никой не каза лоша дума. Напротив, на него всички гледаха с възторг и гордост, като че той беше ударил тая плесница от тяхно име и зарад тях. Изби и се разпръсна най-после набраната злоба и мъст. Всички почувстваха облегчение и някаква си свирепа и горда радост. Отново се заля виното, засвири гайдата и сякаш едвам сега започна истинската веселба. Буйна, разюздана. Мрачното и страховито тържество на пияни хора, затъкнали в поясите си ножове и револвери, готови на всичко. Късно след полунощ, най-после, Кръчмата на Къни отихна. Осветените прозорци угаснаха и вратите се затвориха. Последни си отиваха Гроздани и другарите му. Радулов се сбогува и си замина към училището. Отиде си и монката. Ковачът четюрда още блъскаше на вратите и като придаваше най-голяма сладост на гласа си, молеше Къни да отвори и да им даде нещо да пият. Къни остана глух и не отвори. Тогава и те тръгнаха да си ходят. Ковачите тачката подкрепяха чумака, който лодуваше и си мяташе между тях, като средния кон на някоя руска тройка. Те се отдалечиха и се закриха в близка една улица. Гроздано стана сам. Цялото село, с къщите и овошките си, с оградите и големите си съплъци, тънеше в черен мрак. Тъмно беше и наоколо, чак до последните очертания на хоризонта. Но над всичко това се издигаше ясно и светло небе, Посипано с толкова много звезди, като че дълбоката и пространна лазур беше изпълнена с несметни роища от сребърни пчели. Беше тихо. И най-слаб вятър не разклащаше върховете на овошките. Някъде из улиците свиреше кавал. Нищо друго не се чуваше. И сякаш там не човек свиреше, а тия звуци се раждаха и самата нощ. Трептяха. Издигаха се на широки вълни нагоре към небето. Целуваха звездите. Грозда стоеше пред кръчмата, цигарата му припламваше сегистоги с мрака. Най-после и той си тръгна, но на да прекоси през моста и да си отиде направо в къщи, той влезе в сянката на върбите и тръгна надолу, където беше къщата на вълчана. Вървеше бързо, с леки и твърди стъпки, като че нищо не беше пил. Крайна глава втора Този запис е обществено достояние.